0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Carolina Magalhães e hoje vamos falar sobre o artigo Fosca, Maria Tudor e Salvador Rosa: um compositor entre o tradicionalismo e a inovação na ópera, da autora Mariana Teixeira Franco. <música> Mariana Teixeira Franco é membro do grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura da Fundação Casa de Rui Barbosa. É doutoranda e mestre em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É bolsista do Programa de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico na área da Cultura da Fundação Casa de Rui Barbosa no projeto Cultura, Comunicação e Informação na Era Digital coordenado pela doutora Eula Cabral no setor de pesquisas em políticas culturais. Vamos à obra. O capítulo Fosca, Maria Tudor e Salvator Rosa, um compositor entre o tradicionalismo e a inovação na ópera, faz parte do e-book O Tecido Social da Comunicação, da Cultura e da Informação. Publicado em 2021 pela editora Meus Ritmos, o e-book é o segundo volume da coleção Comunicação, Cultura e Informação, que tem o selo EPCC foi organizado pelos coordenadores dos grupos de pesquisa EPCC e Emerge, os pesquisadores Eula Cabral e Adilson Cabral. Em Fosca, Maria Tudor e Salvator Rosa, um compositor entre o tradicionalismo e a inovação na ópera, a autora Mariana Franco Teixeira busca analisar as mudanças na ópera italiana e como essas mudanças, saindo do romantismo para o verismo, repercutiram no Brasil e especificamente, na obra de Carlos Gomes. Entende-se que o artista é condicionado pelas relações sociais, contexto histórico e pelos fatos sociais no qual estava inserido, e, assim, é possível entender sua trajetória e seu papel dentro do contexto analisado. A autora coloca que a ida de Carlos Gomes para a Itália e a consequente influência da estética italiana em sua obra era um interesse político dentro de um projeto de desenvolvimento nacional e progresso da época, visto que a ópera italiana concederia ao artista maior legitimidade. Na página 167, a autora inicia a parte a Conjuntura da Ópera Italiana, em que ela busca contextualizar as dinâmicas e transformações no universo da ópera italiana na segunda metade do século XIX. Mariana Franco aponta para o elemento popular marcante na ópera, isso porque, abre aspas, a burguesia em ascensão possuía seus valores próprios e não tinha o refinamento da nobreza, o que justifica a absorção do elemento popular na ópera italiana, constituindo uma manifestação de cultura de massa no Ocidente. Fecha aspas. Segundo ela, a ópera foi a manifestação artística que mais teve êxito na missão de atuar em prol de um movimento, o Risorgimento, onde o objetivo principal era o de unificação nacional no período pós-napoleônico. Desta forma, essa manifestação cultural tornou-se fundamental no processo de formação da consciência nacional, onde o povo começava a se perceber enquanto parte de uma comunidade. Havia também a intenção dos artistas de se aproximarem cada vez mais do público e traziam temas como inspiração na história nacional, e foi esse cenário que Carlos Gomes encontrou em sua visita à Itália em 1863. Em 1870, estreou a peça Dois Guarani, se projetando de forma definitiva no cenário internacional. No final da página 168, na parte Fosca, Maria Tudor e Salvator Rosa, Mariana Franco se debruça para uma análise mais detalhada dessas três óperas de Carlos Gomes, compostas após a estreia de Dois Guarani. A primeira ópera apresentada é Fosca, estreada em 1873, em Milão, e é considerada a ópera mais bem elaborada do compositor. A autora aponta que Fosca está ligada à tradição romântica, mas já antecipa algumas características do verismo, em que Carlos Gomes foi percursor. Ela traz referências de autores como Mário de Andrade e Sérgio Casoy que analisam questões técnicas da ópera e também as influências de outras óperas italianas nas obras do brasileiro. Mariana Franco traz no texto trechos de críticas de Macagani e Filippo Filippi sobre suas óperas, críticas estas que exaltam as peculiaridades e o impacto das obras de Carlos Gomes. Ao longo do texto, são utilizados, além das críticas escritas na época, cartas e telegramas que o compositor brasileiro trocou com compositores italianos e, também, uma série comemorativa de cartões postais em que homenageiam o centenário de Carlos Gomes, dando, assim, um embasamento a questões levantadas pela autora. Na página 170, ela apresenta os enredos de Fosca e de Salvator Rosa e, logo na página 171, traz maiores detalhes sobre acontecimentos envolvendo Salvator Rosa, que estreou em março de 1874. Esta foi a primeira partitura de Carlos Gomes, publicada pela gravadora Ricorte, que apostou no compositor brasileiro após o sucesso de Fosca. A autora coloca na página 172 que, abre aspas, Carlos Gomes compreendeu as inquietações e o panorama das transformações estéticas de sua época, ao mesmo tempo em que ainda estava atrelado à tradição operística tradicional Soube-se lançar as bases das novas correntes que emergiam. Além disso, foi um dos percursores da nova voga operística que surgia, mesclando suas composições com a estética verista. Mas é importante destacar que, apesar de ter sido influenciado por diversos compositores da tradicional e nova estética, Carlos Gomes soube desenvolver sua singularidade e peculiaridades. Fecha aspas. No início da página 173, a autora vai falar sobre a ópera Maria Tudor, que estreou em 1879, também em Milão, e apresenta novamente alguns fatos envolvendo a obra, fatos estes recolhidos do precioso trabalho de pesquisa realizado pela autora. Ela apresenta o enredo da obra e coloca aqui, abre aspas, esta é considerada sua composição mais coesa, sem clarões imprevistos, como vemos em Salvatore Rosa, sem as melodias aliciantes de Dois Guarani e sem as inovações de Fosca, situando o compositor à maturidade. fecha aspas. A partir de informações recolhidas na pesquisa documental, a autora aponta a grande expectativa de Carlos Gomes com esta ópera, mas que não foi suprida, tanto pelo público quanto pela crítica. Mariana Franco aponta que o insucesso de Maria Tudor pode estar ligada às mudanças estruturais nos gêneros das óperas de sucesso na época, visto que em 1879, novos artistas ascenderam e um novo gênero, a ópera Lyrique começa a surgir. Mariana Franco aponta no final da página 174 algumas semelhanças da ópera em questão com a sinfonia La Força del Destino, do compositor verde, mas coloca aqui, abre aspas, nosso objetivo não é aprofundar uma questão musicológica acerca das duas óperas, Tampouco analisar suas partituras, mas é importante ilustrar que Carlos Gomes ainda era bastante influenciado pelos compositores românticos, cujo último grande expoente italiano é Verde. De sua primeira ópera, A Noite no Castelo, até seu último trabalho de maior envergadura, Colombo, podemos observar as mudanças estéticas e técnicas em seu trabalho, seu amadurecimento progressivo, possibilitando-nos perceber como o compositor se inseria nas mudanças estéticas sociopolíticas de seu tempo. Em Condor e Colombo, percebemos um Carlos Gomes mais inovador, em consonância ao período que emergia, fecha aspas. Este trecho é o gancho para a última parte do texto, que se inicia na página 175, e fala sobre as óperas Condor e Colombo. Ela exalta novamente o lado inovador destas duas obras e algumas questões técnicas, ilustrando a antecipação do compositor brasileiro às características do verismo, numa tentativa bem-sucedida de acompanhar as mudanças que viam ocorrendo naquele tempo. Ao longo da página 176 e 177, Mariana Franco apresenta quais foram as reações da crítica com a nova ópera Condor. Na, Natal... Na Itália, o sucesso foi razoável e no Brasil foi um fracasso. Apesar de se esperar com animação, a encenação de uma ópera que representasse as mudanças que ocorriam no cenário da época. As características inovadoras do compositor foram levadas em consideração e, segundo Ítalo Gomes Vaz de Carvalho, não foi feita a justiça a obra que merecia. A autora, na página 177, coloca aqui, abre aspas, Embora os críticos de renome tenham apontado o caráter original do compositor, que já inserido em novos moldes musicais que adotara, manteve seu caráter silvestre, peculiar, que o torna inconfundível e distinto dos demais compositores. A autora, na página 177, coloca aqui, abre aspas, Embora os críticos de renome tenham apontado o caráter original do compositor, que já inserido em novos moldes musicais que adotara, manteve seu caráter silvestre e peculiar, o que o torna inconfundível e distinto dos demais compositores. Fecha aspas. A ópera Colombo e os fatos que envolveram a composição e a apresentação da mesma ilustram a vontade de Carlos Gomes de representar o Brasil no exterior enquanto um grande compositor, mesmo após a mudança do regime político em 1892. A ópera produzida para o quarto centenário da chegada de Cristóvão Colombo na América não obteve o êxito esperado. Algumas questões políticas também envolveram a ópera, como a falta de auxílio do governo brasileiro e o embargo em participar da Comissão Brasileira na exposição de Chicago, onde teve que embarcar para os Estados Unidos, custeando ele próprio a sua viagem. Mariana Franco apresenta uma carta do compositor a Teodoro Teixeira Gomes, em que deixa explícito sua indignação com a situação. Após essa ópera, Carlos Gomes não viveu mais o prestígio de antes, e acabou indo trabalhar distante do centro cultural do país, pouco antes de sua morte. O texto analisado neste episódio, portanto, traz à luz algumas questões que envolvem o período que Carlos Gomes esteve na Itália no auge da sua carreira e as influências dos compositores italianos em suas últimas obras. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site EPCC e o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil, e curta a nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!